0: Kochbuchcheck, der Podcast von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke. Hallo Patrick, hallo, grüß dich, Gregor. Na, Na geht's dir gut? Oh, fantastisch. <lacht> Na, bist du gut durch die Woche gekommen? Ja, alles ja? lecker bei dir. Ja, es ist alles lecker. Gut, ja, es ist sehr gut, alles gut, sehr gut. Ja, es ist alles, alles lecker. Ja. Hast ich hab, du? Ich habe gestern gestern Abend habe ich tatsächlich, ähm, weil ich das Buch ja nicht habe, das ist dein Buch gewesen, India Express hieß das? Ja, ne? Da habe ich äh, dieses Tomaten-Ding ähm, mit der Aubergine im Ofen gemacht. Hast du das aus, aus unserer, von unserer Internetseite? Ja, genau, das Rezept das, von unserer ja, Internetseite ist das genommen? das verrückt? Da bin ich tatsächlich <lacht> auf die Internetseite gegangen und ja. äh, habe das Rezept rausgesucht. Ich wollte, ich hatte das schon mal gemacht und fand ja. das einfach Geschmack in die Fresse. Okay. Ja und habe ähm, das dann gemacht. Und fand das sehr, sehr köstlich. Ja, siehst du mal, Shoutout geht raus an unsere Internetseite. So, da kann man <lacht> nämlich mal nachgucken und da gibt es dann einfach mal leckere Rezepte. Ja, das stimmt. So, das ist, äh, ich, was ich schade finde, das sollten wir mal irgendwann optimieren. Man kann leider noch nicht so nach Rezepten suchen. Also, wenn einem was einfällt, wo so, sagt, ah, Mensch, guck mal, da war doch mal was. Ja, das, das müssen wir irgendwann optimieren. Da muss man scrollen, scrollen, scrollen. Ja, die scrollen. Suchfunktion
1: war von unserer damaligen Webdesignerin, sagte, dass wir ja. sehr aufwendig erstmal und mhm. ja, jetzt haben wir den Salat,
0: ne? Ja, Salat. Salate haben wir auch, stimmt.
1: Es gibt auch ganz
0: viele Salate online. das ist auch richtig. Ihr müsst scrollen, liebe scrollen. Zuhörer. Scrollen. Immer gut zu wissen, dass natürlich die aktuellen Rezepte aus der aktuellen Folge ganz oben stehen. Ja, so. das stimmt. Und der Rest ist dann eben dementsprechend nach hinten. Sehr viel Scrollarbeit. <lacht> genau, viel Scrollarbeit. Das war so. aber sehr köstlich, weil ich ja auch gesagt habe, ich weiß nicht, ob die Rezepte, die du da drin hattest, von India Express, die sahen alle so drisch aus, so trocken. Ja, ja. Du da wieder, ist es ne? natürlich nicht trocken. Ja, du brauchst immer Soße. Nein, ich brauche nicht immer Soße, aber ich, also ich finde so Bulgurgerichte oder so Sachen, wo, wo keine Soße dabei ist, wenn du halt, ähm, wie heißt das, Körner oder Gedöns hast, also ne, dann brauchst mhm. du ja Soße. Ja. Nicht ja, immer, gut, aber, aber gut. So. Bis dann. Und bei Dein, dir, bei dir ist alles lecker? Bei mir ist alles lecker. Gibt es kulinarisch was zu erzählen von dir? Nein.
1: Äh, nein. 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 Wieder ein bisschen mein äh, soviet gerät ausgepackt. Ach so, oh, ja, ja, aber ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, Blätter. Mein, mein Thermomix ist wieder, in ich habe gestern Chili-Knoblauchöl gemacht, ja. Thermomix, wunderbar. Guck. Ja. Ne? Toll. Tolle Sachen, ne? Ja, ich kaufe mir trotzdem keinen. <lacht> ich
0: brauchst mir nicht anbieten wie Sauerbier. Nein, nein, nein. nein.
1: Und wirklich mein ähm, Kammervakuumierer, ne? Mhm. Das ist ja eine tolle. Ist, ein tolle Troll, ist toll, toll, ne? Das ist eine tolle Erfahrung. Ja, ne? schön. Ja. Großartig. Da feiert sich der alte Mann. Nein, das ist wirklich toll. Also mhm. es gibt ja auch einen Kleinen, ich habe so einen ganz Kleinen, ne? mhm. so, so einen ganz ja, kleinen. ja, ja, ja.
0: Das ist schon stark. Schön. Das macht so also wirklich schön. Vakuumiere macht so einen Spaß. Ja, ich alles. Ach Sachen. Mensch, toll. <lacht> toll. Ganz toll. Ja. Äh, ja. <lacht> Schön. Also, er vakuumiert weg. Und äh, zusammen sind wir übrigens leidenschaftliche Hobbyköche Nein, oder Vakuumierer. Einer von uns ist passionierter Kochbuchsammler und der andere eben der bessere Koch. Der, wir bessere stellen, Vakuumierer. der bessere Vakuumierer. Wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor. Ja. Und, äh, wie war der Satz noch, unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Ja. Heute bei uns zu Gast. Ja, wer ist es, Patrick? Ein Schweizer. Ja. Ja. Wer hat es erfunden?
1: Hatten wir lange nicht. Ne? Schweiz ist gar nicht. Österreich haben wir viel, mhm. auch buchmäßig. Ne? Schweiz, Schweiz, gar nicht.
0: Schweiz ist unterrepräsentiert. Aber das wird sich ja ändern dieses ja. Jahr. Ja, du hast, hast ja was in der Pipeline. Das stimmt. So siehst du, wir ja. verraten noch nichts. Kein <lacht> Cliffhanger. Aber heute ist es Richard Kägi. Ja. Der wird, wird, wird hierzulande niemandem groß was sagen. Also gut, die Food-Porn-Industrie ja. weiß das. Aber, aber auch
1: nur bis zum heutigen Tage, weil jetzt so ist der geht Moment der gekommen. Steil. Ja.
0: Jetzt genau. geht er viral. Vegan. Nein, viral geht er. So, ja. Aber das ist nicht das erste Buch Nein, das erste von Richard Kägi. Also es ist sein erstes Buch, aber es ist nicht das erste er Buch der erste Check. Nein, genau. Der. Da hast du uns etwas ganz, ganz Großartiges mitgebracht. Ich. Da freue ich mich wie Bolle. Ja, ist das so? Ja, ich ja. freue mich richtig. <lacht> also, Check 1. Check 1. Also, ich habe dabei. Herr ich freue mich auf der Tatsache, weil ich ihn ja nicht leiden
1: kann. Ja, da, da komme ich jetzt ja. zu. Also, weil auch dieses Buch, Herr Raue reist, so guck. schmeckt die Welt. Du hast es schon gesagt. Ja, ich habe es schon einfach mal gesagt. Nein, Genau. Es ja. ist äh, Tim Raue. Mhm. Das haben wir am Anfang so ein bisschen hin und her geschoben, das Buch. Da hatten wir beide nicht so richtig Lust zu. Ne? Ja. Ähm, weil wir den beide jetzt nicht so richtig ja, so, so find. sympathisch finden. Nee, finden Kommt nicht so ganz sympathisch rüber. Ja, aber gut. Für mich war viele, Offensichtlich ja. hat er ja viele Fans. Absolut. Ja, jetzt ist es dann bei mir gelandet. Ja, Schauen zu mal. Recht. Ne? Zu also, Recht. Äh, es gibt ja, der eine äh, ist der äh, Kochbuchsammler. Ja, ja, ist klar. Bla, bla. <lacht> ist so. <lacht> Nach dem ersten Durchblättern, ja. ne, Blätter erstmal durch, ne, dachte gut. ich erstmal, ähm, sah ich Pasta Norma. Oder Pasta Alla Norma heißt es auch. Pasta, lecker. Pasta Norma. lecker. Ja, lecker Wirklich ne? lecker. Ja. Das ist, Musst du natürlich sagt, sagen, was ist Pasta Norma? Ja, das ist Auberginenpasta. Ja. Seit Jahrzehnten ist das einer meiner Lieblingspastas und dementsprechend schon echt häufig gemacht. Ist relativ einfach. Ne? Es ist ähm, äh, schlichte Tomatensauce, nur mit Knoblauch, ähm, gebraten Auberginen, wie auch immer gewürfelt oder fingerförmig oder wie auch immer. Ne? Und das Ganze zusammen mit Ricotta hinterher gerne. Das mhm. ist nichts, nichts Wildes. Ja, der war lecker. Ja, super lecker. Total mhm. äh, total lecker. Mm. Das habe ich also jetzt ist hier drin, habe ich gemacht hm. und äh, ich habe gestutzt, Ach, weil. Verrückt. Ja. Warum? <lacht> Warum? Was? Was? kommt? Weil auf 700 Gramm passierte Tomatensoße mhm. steht hier äh, kommen 100 Milliliter Nuoc Mam. Mhm. Das ist eine Fischsoße. Das ist vietnamesische Fischsoße. Mhm. Da habe ich gestutzt. Ich habe wirklich recherchiert, ob es da verschiedene Geschichten gibt, ob es da verschiedene gibt. Äh, da, da steht nichts weiter drin im Buch. Nuoc mam heißt erstmal es ist vietnamesisch für Fischsoße. Es gibt manchmal werden auch die Soßen so genannt, die so ein bisschen zubereitet sind, mit Knoblauch mhm. drin, mit Chili drin und so als, als Dip, ne? Aber Nuoc mam ist erstmal, so wie ich das recherchiert habe, vietnamesisch für Fischsoße. Ja. Und ich habe viel die, Fischsoße. Ja, und ich habe <lacht> die allseits beliebte Red Boat, die ja so gerade äh, die die steht gerade überall, gilt ja so als ganz gute Fischsoße. Ne? Da steht das übrigens auch auf der Flasche Nuoc mam drauf. Mhm. mhm. Gut, habe ich also gemacht. Hast du es genau so gemacht? Ich habe es nach Rezept gemacht, okay, ja klar. Ja. Ja. Äh, er fragt mich natürlich, warum er sich wenigstens italienisches Garum nennt. Also die Italiener machen auch ganz tolle mhm. Fischsoßen. Mhm. Und vor allen Dingen schreibt er in seinem Rezept, das wäre ein, äh, ein Teller voller sizilianischer Aromen und Wärme. Mhm. Nogmam. Ja, <lacht> gut. Aber um es kurz zu machen, es wurde eigentlich die schlimmste Tomatensauce ever. <lacht> Ich, ich kann mir, also ich kann ja salzig, würzig, kann ich wirklich gut vertragen. Ne? Ja. Aber, aber selbst dann, ne? selbst dann. Äh, von der, Kommst du an deine Grenzen? Ja, nee, ich, kann, man, kann man irgendwie essen, sein muss. Aber von der Aubergine und von dem Ricotta schmeckst du nichts mehr. Ne? Also jetzt ist ja eine, eine Aubergine, ist nicht so intensiv im Geschmack. Wie gar und, nicht. Ja. ja, und Ricotta auch nicht. Ne? Ja. Und das ist weg der Geschmack, außer... Also, sehr, lieber Herr Raue, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber... wenn <lacht> schon so, Du hast doch gar nichts ein, über das Buch gesagt, du haust schon so ein Rezept raus. Was für ein Anfang, was für ein Anfang. Okay. Vor allem das Rezept ist jetzt gerade, habe ich gesehen, es gibt das AD-Magazin. Ja. Das ist äh, ein Architekturmagazin, ja, glaube ja, ich. Ja. Da wird das veröffentlicht, dieses Rezept. Ach, toll. Und die tun sowas ja alles... Äh, Super. Gut, okay, aber... Ja, aber die, kann man ja nur zu aufrufen, kocht mal nach, ist bestimmt äh, für alle... Ja, Bombe. vielleicht habe ich auch einen <lacht> Fehler gemacht. Wer weiß es ja, denn? Ich möchte mich da gar nicht so weit aus dem Fenster Nein. lehnen. Aber <lacht> gut, also ich habe mich mit dem Buch dann beschäftigt. So. Erstmal Tim Raue, 74 in Berlin geboren, unter schwierigen Umständen aufgewachsen, hat dann aber über seine Passion zum Kochen, oder äh, seine Passion zum Kochen hat er dann entdeckt, äh, um es abzukürzen, heute Inhaber diverser Restaurants, zum Beispiel die Brasserie Colette oder halt das berühmte, bekannte Restaurant Tim Raue in Berlin, hm. Welches ausgezeichnet mit zwei Michelin-Sternen, fünf Hauben beim gummio und Platz 40 der World's Best 50-Liste und damit das dort am besten bewertete Lokal Deutschlands. Hm. In den Medien, da kennt man ihn natürlich auch her. Dauergast bei Kitchen Impossible, äh, bei Netflix hatte der bei Chef's Table eine eigene Sendung, mm, Juror bei The Taste aktuell auch. Als Restauranttester bei RTL war er unterwegs. Oder halt eben auf Mangenta TV, Herr Raue reist, so schmeckt die Welt. Mhm. Ähm, zu den drei Staffeln dieser Serie hier das gleichnamige Buch. Sei übrigens noch ganz kurz erwähnt, dass Staffel 1 und 2 ebenso auf RTL Plus laufen. Mhm. Grüße gehen raus. Wer ich unbedingt Mangenta TV <lacht> hat. da laufen die auch. Ähm, Konzept der Serie ist, dass Raue eine Metro, in eine Metropole reist, sich dort kulinarisch umschaut, auch bekocht wird und äh, Köche besucht etc. Dann nach Hause kommt, um dort ein von der Reise inspiriertes Gericht zu kreieren und zu kochen im Raue-Style. Mhm. Das ist erstmal äußerlich ein sehr großes, schweres, gewichtiges Buch, wie bei Kalwei üblich, tolle Ausstattung, mhm. schönes, dickes, mattes Papier. Kennst du das eigentlich? Nee, ich kenne die Kalwei-Bücher, ja, Sü ja, ja, ja. Südtirol, Südtirol war auch eins davon,
0: genau. auch sehr, sehr schön gemacht.
1: Genau, sie also haben auch, auch hier so, so. Es gibt so so also ja, ja. wie, wie heißt das vorne, diese Seiten, Deckblätter. Deckblätter am Anfang, da ist ja. so ein Flugzeug rausgestanzt und so. Ja, und das ist echt teuer, so zu produzieren. Ja, absolut. Ne? Ja, das auch ist, diese ganzen Lesebändchen. Bändchen, ne? ja, zwei, zwei, zwei Stück, auch. Ja, ja, zwei Stück. Zwei Stück, ja, Lesebändchen. Ja, ja. Aber schön, so dass du das
0: bemerkst. Ja, ja. Ähm. Schön, dass wir über solche Sachen sprechen, als statt über den Inhalt. <lacht> ja, komme ich mal noch zum. <lacht> Oh, tolle Lesebändchen. Oh, toll. Ein
1: Flugzeug ausgestattet. Nein, das ist wirklich schön gestaltet. Ja. Es gibt, also wie gesagt, tolles Papier. Da kommen die Fotos sehr schön zur Geltung. Und da gibt es derer ganz großartig. Es gibt so Stadtperspektiven. Die sind ganz toll. Die sind tolle Fotos. Auch die Food-Fotos völlig in Ordnung, aber natürlich auch sehr viele Tim Rauhe-Fotos, die teilweise manchmal ein bisschen privat geknipst daher kommen. Mhm. Also wie er dann halt vor einem Oldtimer in Havanna steht oder wie er neben einer Bäuerin in Warschau oder wie er sie nie mhm. in die Ferne blickt und so. Also so, aber da Gut, wäre, wäre vielleicht ja um ein bisschen der Raue, weniger, der reist, ne? ja, wäre ein bisschen weniger mehr gewesen. Mhm. Also Die Fotos sind künstlerisch jetzt ähm, jetzt nicht so. Kannst du mir mal zeigen, wenn ja, wir ja. so ein paar Fotos angucken? Ja, ja Bitte. Ja. Ähm, zu jeder Station, wo er war, gibt es so eine kurze Einleitung. Mhm. Dann eine kleine Fotoserie mit, mit Texten dazu. Dann kommt eine Doppelseite äh, Tims Empfehlungen. Also mit Shops mit und Restaurants und etc. Und dann kommen die Rezepte. Das sind insgesamt 90. Das Ganze auf 304 Seiten. Für 39,95 erschienen, wie gerade schon gesagt, beim Kalb mhm. Verlag. So wie die Station der Serie sind auch die Kapitel des Buches. Also grob erstmal aufgeteilt nach den Kontinenten, Amerika, Afrika, Europa und Asien. Als Stationen gibt es Vancouver, New Orleans, Mexico City, Havana, Rio de Janeiro, Marrakesch, Kapstadt, Lissabon, Madrid, Lyon, St. Moritz, Sizilien, Warschau, Kreta, Istanbul, Phuket, Singapur und Tokyo. Die
0: Küche von St. Moritz hat dich bestimmt besonders inspiriert, oder?
1: Och, das, äh, ich weiß gar nicht, wer, wer, was war denn noch in St. Moritz? Ich habe keine ich glaub, Ahnung. Schnee? Äh, nee, 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 nee,
0: nee, 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 Schau mal rein, da hab habe ich, ich jetzt guck, nicht im Kopf. Ich weiß auch nicht, was ist denn, was ist denn typisch für St. Moritz? Ach so, ähm, hier. Äh, äh, da sind relativ, ich glaube, relativ rustikales Restaurant. Fondue, äh, Fondue. Äh, nee, das ist dann nie, ich habe es jetzt gar ah, nicht. St. Moritz, guck mal hier. Sehr schön. Retos Trüffelpizza. Okay, ja, Trüffel. das habe ich ja. fast vermutet. Dann kommt noch Kaviar wahrscheinlich. Ah, nee.
1: Ach nee, das, das wollte ich äh, tatsächlich nicht. Danny Müllers
0: Saibling in Alufolie.
1: Ja, den wollte ich vielleicht mal machen. Aber, okay, äh,
0: machst
1: du jetzt doch nicht? Mehr. Äh, nee, ich glaube nicht. Okay. <lacht> <lacht> nein, nein, also, Lass mich überlegen. Äh, äh, nein. Also, ich habe nach meinem Norma-Gate angefangen zu lesen mhm. und da muss ich sagen, trotz aller rauschen Selbstdarstellung hat mir das gefallen. Das hat nämlich sowas von, von Lesen von so einem Hochglanzmagazin, wie wenn du so ein Architekturheft oder sowas mhm. durchblätterst. Ähm, da, da ist man gut unterhalten und die meisten Sachen kann man sich eh nicht leisten, aber irgendwie unterhält das und inspiriert einen das. Mhm. Da gibt es zum Beispiel so Tipps wie Glamping in der Wüste von Marrakesch für aktuell 500 Euro die Nacht. Wo er dazu sagt, das muss man einfach mal gemacht haben. Ja, klar. Ja, ja, sicher.
0: Ja, ja. Das
1: Und, ja klar. Hast du gebucht? Ja, nee, nein. Nee, noch nicht. Aber das, so. wenn man das gemacht haben muss, ah, dann,
0: okay. dann die, machst du aber erstmal den Saibling. 2.000, 3.000
1: Euro für ein paar Nächte, da werde ich dann schon noch locker machen. Ja, bestimmt. Oder das Stammhaus von Bocus in Lyon, Menü ohne Wein, 370 Euro. Ja. Da sagt raue Granaten im Weinkeller, die den Besuch zur Pflicht machen. Ja. Da möchte ich nicht wissen, was Bocus Granaten kosten.
0: Ja. Das möchte ich auch nicht wissen.
1: <lacht> oder, oder wo wir gerade bei waren, ja. bei, bei St. Moritz, da soll man bei Endersport einkaufen. Da kann man sich ein paar Winterstiefel für 1000 Schweizer Franken kaufen. So, ja, Mensch, das macht doch Sinn. So sind halt die Viele Tipps, es ja. werden aber auch natürlich mal Eisdieren, Markthallen oder Bäckereien vorgestellt, die auch mit schmaleren Geldbeuteln Warst zu du genüssen Meist, sein, zu werden. Was denn meinst du, Nein. Nein? Das ist schön da. Das kann ich, mir, ich kann mir das nicht leisten. Patrick? Das, ich, das, ich,
0: das hat, also Moment ja, mal, nein, Moment nein. mal. Also jetzt dahinfahren hat ja jetzt erstmal nichts mit Geld zu ja, tun. Ja, man muss da auch wohnen da, ne? Ja, man kann da wohnen, man muss da aber <lacht> ja. nicht wohnen. Man kann auch nein. gegenüber ein bisschen weiter in Pontresina, das ist ja so, das habe ich mir sagen lassen, dass die, die das Geld haben wohnen gar nicht in St. Moritz, sondern die sind dann in Pontresina, beispielsweise im Hotel Kronenhof. Ja. Das ist ein dann, sensationelles ja. Hotel. Und dann mal eben im Heli rüber. Nein, mhm. das ist, Schatzi, das ist fußläufig, Sind das, das ist gar nicht, das sind zwei Kilometer, wo du dann rüberläufst. Da Fußlaufen? Du Fußla ja, zu Fußla Fuß? Fußla das ist doch asozial. <lacht> das ist doch asozial. Stimmt. Wo bist du noch? Zu Fuß? Ich gehe doch nicht von... Also da mach ich bitte. doch
1: meine, meine, meine Winterstiefel
0: für 1000 ja. Franken kaputt. Nein, ja. nein, nein. Hier ja. ja. okay. wird nicht zu Fuß gelaufen. Okay, ich wusste nicht, wie weit du stehst. <lacht> bisschen lebt. Aber danke für die Information. Ja. Ja. So. Sehr schön.
1: Also, lustigerweise dann, wie gesagt, ich war ja dabei, das ist so wie... wie Wo so warst du dabei? Nein, ich war ja dabei zu erzählen. Ach das so, Das hat sowas so, so illustriertenmäßiges, ja. ne? Ja lustigerweise am Schluss gelesen, dass das ganze Buch kreiert, gestaltet und zusammengestellt wurde von Katharina Raue. Das ist Tim mm. Graus, mm. Ehefrau. Mm -hmm. Diese ist ja Texterin, Grafikerin, Designerin mm. und war früher Chefredakteurin vom Rolling Pin Magazin. Mm. Ah, daher also. Es hat sowas im Magazini
0: Magaziniges. Ich habe nur gesehen, wie sie die Buden eingerichtet hat bei, wie heißt das, Raue Testet oder wie hieß das? Ja, das, das ist ja Geschmackssache. Ein... Ja, absolut. Ja. ja. Das ist richtig. Ja. Haken so dran.
1: Ja, Jetzt mal zu den Rezepten. Bitte. Pasta Norma hatte ich schon. Mhm. Dachte ich, vielleicht ein Druckfehler. Mhm. 10 statt 100 Milliliter vielleicht. Mhm. Aber bei der Leberpaté mit Tomatensauce und Zitronentymian zum Beispiel, mhm. haben wir wieder eine Tomatensoße mhm. mit 700 Milliliter Tomatenpassata und 100 Milliliter Fischsoße. Oh. Die habe ich jetzt nicht gemacht, werde ich auch nicht. Zumindest kommen da noch Butter und Sahne rein. Vielleicht geht es dann. Mhm. Lustig, was er dazu schreibt, er hätte noch nie davon gehört, Butter in eine Tomatensoße einzuarbeiten, würde aber Sinn machen. Ach, verrückt. Ja, somit ja hat er noch nie, ja, noch nie von der Hasan-Tomatensauce so. gehört. Das ist ne? ja die beste überhaupt. Ja, ich Vielleicht weiß nicht, ob schicken die beste wir ihm das Kochbuch. Ist. Ja, nein, das Rezept ist Ach, ja schnell gut. gesagt. 800 ja. Gramm Dosentomaten, 80 Gramm Butter, eine geschälte Zwiebel, 45 Minuten köcheln. So, Fertig. Die Zwiebel wieder rausholen? Ja, die Zwiebel entfernen, ja. genau. Ja. Hammer. Toll. Super, Tomaten. Also, Herr so. Raue. Ja. So. Ja. Vor allen Dingen, die, die, die ist ja alle paar Wochen ist sie in irgendeiner Illustrierten drin. Wenn Sie nicht wissen, was Sie drucken sollen, bekommen Sie immer die drei Komponenten tomaten wundersoße so. ah,
0: Hat er noch nicht gehört.
1: Hat er noch nicht? Ist so. egal. Dann, äh, Ricotta-Ravioli habe ich gemacht. Nudelteig mit sehr viel und ausschließlich Eigelb. Den fand ich ein bisschen sperrig und spröde zum Verarbeiten. Mhm. Kann jetzt natürlich auch an mir gelegen haben. Das ist, ähm, weiß ich nicht. Ich äh, halte mich da lieber an meinen standard Teig pro Person. 100 Gramm Mehl plus ein Ei. Ne? So. Ähm, und kann man dann das Mehl auch gegen Simula austauschen. Und wie, also ich mache meistens 350 Simula, 150 Mehl, vier Eier für mhm. vier Personen. So. Mhm.
0: Ja, du und hast ja auch einen sehr großen Fundus an Kochbüchern, wo du dir verschiedene mh, Rezepte bedienen kannst. Klar, klar. <lacht> Mit Nudelteigen. Ich habe meine, die drei Rezepte,
1: die ich brauche, habe ich alle im Kopf. Toll. Ne? Kochbücher brauche ich eigentlich. Du meinst, stimmt. Ja. Du hast recht, ja. Ja, gut. Ja, und äh, also, mh, die Füllung beim Raue ist dann Ricotta Fresca und Ricotta Salata. Den muss man auch erstmal bekommen. Mhm. Aber, äh, das stimmt. Wenn man, wenn das Problem man, hatte ich auch schon mal. Wenn ja. man den sucht und irgendwie einen mhm. italienischen Feinkost hat, dann wird man da bedient. Also das ist der der, der Fresca ist dieser Frischkäse, den man kennt. Den, mhm. den gibt es überall, den Galbani oder wie der. Ja, essen. ja, das, das ist das Standardwerk. Ja. Und äh, es Salata ist äh, fester Ricotta, ja. Na, ja. zum Reiben. Ja. Dann kommt bei ihm noch Eigelb, Limettenzeste und grünes Tabasco rein. Äh, das fand ich jetzt nicht alles super spektakulär, aber in Ordnung. Hm. Allerdings hätte hier die Hälfte der Füllmenge absolut gereicht. Hm. Das ist schade um die Zutaten. Hm. Also wirklich absolut. Ne? Hm. Man, äh, man hätte es doch ohne weiteres halbieren können. Hm. Na gut, apropos Mengen. Ja. Malwa-Pudding aus Südafrika. Da ja, habe ich
0: gerade aufgehabt, ja. Mhm. Ja,
1: Eigentlich ein ganz spannendes Rezept, kannte ich äh, so noch nicht. Mhm. Allerdings viel zu viel Zucker. Und das sage ich, dem es eigentlich nicht süß genug mhm. sein kann. Wenn Menschen Ja, mir das sagen, Problem
0: habe ich bei meinem Buch gleich auch.
1: Wenn Menschen mhm. mir sagen, ah, das ist toll, das ist nicht so süß, dann ist ja. das meist nicht meins. Ne? Ja. Also ich stehe auf Zucker. Aber das ist ja so so süß, da kann man guten Drittel des Zuckers sparen und es wäre immer noch knallsüß. Aber jetzt, ich sagte ja gerade wegen der Menge, die angegebene Menge soll für vier Personen sein. Mhm. Das reicht locker für dreimal so viel. Mhm. Und wenn man das Förmchen vom, vom Foto hier, wenn man also hier dieses kleine Schälchen da mhm. nimmt, dann wären es wahrscheinlich fünfmal so viel ohne Übertreibung. Also vor allem, wenn man die angegebene Menge, mhm. das soll ja für vier Personen sein, auf vier Formen verteilt, bleibt das nach der angegebenen Backzeit komplett flüssig. Komplett. Mhm. Und die Chronologie dieses Rezepts, das ist auch noch so ein Ding. Man soll erst den Pudding machen, dann das Eis. Also so richtig Eis machen mit Eigelb zur Rose ziehen etc. Und dann das zu dem noch warmen Pudding servieren. Das funktioniert ja, wenn überhaupt, nur mit so einer Gastro-Eismaschine, wo du oben die richtig. Lumumpe reinschüttest und unten mhm. direkt rauszapfst. Ansonsten dauert ja ein Eis nur mal mindestens eine Stunde. Absolut. Ja? Ja. Also die Chronologie ist... Äh, ist Falsch, man muss das Eis auf jeden Fall zuerst machen. Ich habe so das Gefühl, dass all diese Rezepte nicht so wirklich gecheckt und äh, auch mit den angegebenen Mengen nicht Probe gekocht sind. Die kommen mir so ein bisschen vor wie so Gastorezepte, ne? Wo so nach Pi mal Daumen irgendwie so Mengen und wo der Profikoch gucken kann, wie viel brauchst du denn jetzt davon? Ne? Mhm.
0: Also da, ja. Du meinst nicht, dass das auch seine sind, das seine Rezepte? Meinst du, dass das seine Rezepte sind? Da
1: gehe ich von aus, das sind ja die aus der Sendung hinterher, die kochte er ja auch vor der Kamera ich, ich, ich weiß er steht mit seinem Namen drauf, was weiß ich nicht mhm. ich sag jetzt mal ja ähm, zu guter Letzt habe ich noch die Tajin mit Huhn gemacht das ist ein recht gewöhnliches Rezept hier wurde nur auch beim Foto gepfuscht, die Salz-Zitronenspalten, wenn es denn salz sind auf dem Foto, wurden definitiv nicht mitgegart, wie in mhm. Rezepten. Die sehen dann ganz anders aus. Mhm. Mhm. Dann lösen die sich nämlich so auf und werden matschig und dunkler und so. Ähm, die Tajine ist sehr zurückhaltend gewürzt, muss ich sagen. Obwohl Raue im Text schreibt, es dufte nach Gewürzbazar. Das einzige Gewürz da drin ist der Kreuzkümmel. Kein mhm. Safran, kein Kurkuma, kein Paprika, kein nichts. Es ist Kreuzkümmel drin. Und jetzt es,
0: gibt es verschiedene Gewürzbasare. Ja, <lacht> ja, ja. Ich ja. 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 also, weiß nicht, wo der Herr Rauh hingereist ist. Der, der,
1: der, der, liebt ja seine blumige Sprache, ne? ja, Und äh, erzählt ja, ja. vom Gewürzbasar, wenn da ein Kreuzkümmel drin ist, ja. das ist schon, schon äh, komisch. Gut. Das war's, was ich gemacht habe. Mhm. Das sind auch sehr aufwendige Gerichte im Buch, so mit knapp 40 Zutaten oder so. oder auch handwerklich anspruchsvolle sind auch drin. Oder welche, die schon drei Tage vorher Vorbereitung benötigen. Aber ehrlich gesagt, ich traue dem Braten jetzt nicht so. Besser gesagt, ich raue dem nicht so. Mhm. Ja, jetzt komme ich zu meinem Fazit. Eigentlich ein sehr unterhaltsames Buch. Also es mhm. hat mir Spaß gemacht, darin zu blättern und zu lesen, wie halt so in so einem schönen Magazin. Aufwendig gestaltet, alles schön, bis auf das Cover, also das finde ich ein bisschen komisch. Also ich habe ja sowieso mal ein Problem mit, mhm. mit Köchen auf Covern. Mhm. Und wie schon gerade gesagt, die, einige Fotos, also ähnlich einige, viele, wirken arg geknipst, sag ich mal. Ja. Soll vielleicht auch so, damit es ein bisschen wie ein Reisetagebuch wirkt. Hat vieles von einem Reiseführer da drin, natürlich auch mit entsprechenden Nachteilen. Ein Reiseführer kauft man sich ja in der Regel immer wieder aktuell vor einer Reise. Hier zum Beispiel ist, zum, hatte ich nachgesucht, eine Spotify-Playlist einer polnischen Bäckerin steht da drin als Tipp. Mhm. Ne? Dann äh, ist die gibt's aber nicht. Also diese okay. gibt's nicht. Das hast heißt ja oft das Problem bei Reiseführern, dass dann die Tipps hier drin stehen einfach weiß, sind. So ja, genau. ja, ja. sehr schnell. das ist äh, schade. Mhm. Ich wurde aber auch inspiriert. Ich möchte jetzt zum Beispiel mal nach Warschau oder mal äh, nach äh, Kreta. Das ist ja auch schon was. Mhm. Äh, die Rezepte sind dann zum Teil auch inspirierend, aber leider mit Praxismängeln. Und ein ungeübter Hobbykoch sollte hier definitiv die Finger von lassen. Okay. Ja. Wir vergeben ja... Ach. Ja, ja. Kochbots. Ich bin ne? sehr gespannt. Nein, wir vergeben Kochbots. Das ist so, ja. ja auch halbe jetzt. Ja. Wir haben ja abgestimmt. Äh, 2 zu 0 haben wir ja mhm. gesagt, es gibt auch halbe Kochbots. 10 maximal, ich gebe 5,5. Oh, wow.
0: Kochbots. Also gut, dann äh, gebe ich dir wieder zurück. Ja, ich brauche äh. nicht.
1: <lacht> ja. So. Gut, ja.
0: Tja, vielleicht mal was anderes jetzt. Ja. Ja, vielleicht was was Erquickendes, was Schönes. Check 2. Check 2. Check 2. Ich habe ein Buch mitgebracht ähm, von Richard Kägi. Und Richard Kägi ist hierzulande wenig, ich würde mal fast sagen, gar nicht bekannt. Mhm. Außer man ist bei Insta unterwegs, das war ich ja auch und da habe ich ja dieses Buch dann auch gesehen und habe gedacht, das wäre etwas Neues, das wäre etwas Gott, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, aber das ist es mitnichten. Also da findet man ihn bei Insta ähm, als Richie Food Scout. Verlinken wir auch. Ja. Verlinken wir auch in unseren Show Notes. Wo ähm, seit 2017 ist er da bei Insta mit vielen Gerichten, die er da kocht und sehr sympathisch auch immer mit einem Glas Wein in der Hand. Ja. Das ist ja eigentlich meine übrigens. Art des Kochens. Bitte. Sehr schön gefilmt übrigens. Sehr, ich ja, ja, so, ja. Muss ich dazu Absolut. Sagen. Ich zum. weiß nicht, wie er es macht, aber das ist, ist wirklich empfehlenswert. Genau. Richard Kegi ist vom Namen her könnte man es ja ahnen. Schweizer. Er ist Food Scout. Sein Auftraggeber ist der Delikatessenhandel Globus Delicatessa. Das ist nicht zu wechseln mit dem Globusmarkt, den es hierzulande ab und zu mal gibt. Das ist was ganz anderes. Ähm, er hält also Ausschau nach neuen Foodtrends. Außerdem schreibt er regelmäßig für die NZZ. Das ist die, die Schweizer Zeitung, da hat er immer Samstag seine Kolumne. Er kocht gerne, er isst noch viel lieber. Und deswegen äh, sein Buch, äh, der Untertitel Rezepte für mehr Geschmack. So... Ähm, dieses Buch, habe ich ja gesagt, ist nicht neu. Das ist vor drei Jahren entstanden, herausgebracht vom AT-Verlag. Kostet stolze, deins war günstiger. Gut, hat auch mehr Fehler. <lacht>
1: <lacht> Na, ich glaube, ich glaube, das ist mein Buch. Nur mal, das ist relativ günstig für die... Für die äh, das stimmt, das, äh, das muss man sagen. Ja. Wahrscheinlich ist ja. es von der Telekom irgendwie mitgesponsert. Okay. Ne? Glaube okay. ich. Also da ist ja halt das große T vorne drauf. Ja. Ist auch alles ein bisschen in Mangenta gehalten, mhm. was dem Ganzen jetzt auch nicht so richtig gut tut. Ja, muss ja auch alles
0: refinanziert werden. Ja, ja, genau. Gut, also dieses Buch kostet stolze 52 Euro. Mhm. Ähm, keine leichte Kost für den AT-Verlag, sage ich mal. Denn dieses Buch ist in allen Bereichen... Auch anders. Es hat, ein, es hat kein besonderes Thema, also es ist nicht äh, Länderküche, Saisonküche oder sowas, das ist es gar nicht. Der Autor ist in Deutschland unbekannt und, ähm, und hat mit diesem Buch auch noch alles anders gemacht oder anders machen wollen. Also das ist, wir haben ja beim Kochbuchpreis, waren wir in Hamburg und haben dann einen Herrn vom AT-Verlag auch kennengelernt, der auch gesagt hat, wow, das war das war ein Mammutwerk, dieses Buch. Das Auf war der Chef. Das war der Chef vom AT-Verlag. Ja. Aufgrund der Tatsache, dass das halt alles sehr heftig war, was mhm. der Richard da alles wollte und ob das alles umsetzbar ist. Nun denn, es ist ein, wie ich finde, ein wunderschön gestaltetes, puristisches Buch. Mit schwarz-weißen, viel schwarz-weiß oder so dunklen Darf ich Bildern, mal gedeckten Bildern, mit blauem Leinencover. Das, das finde ich richtig gut. Also, das ist sehr, sehr edel gemacht, hat 340 Seiten. Das ist ein richtiger Klopper. Die Seitenzahlen, da sind wir auch schon, also die Seitenzahlen stehen ganz weit innen. Das ist auch schon mal anders. Also, man muss das Buch immer ganz weit aufblättern, um zu wissen, auf welcher Seite bin mhm. ich. Das weiß man dann, also das Layout ist auch sehr gewöhnungsbedürftig. Das, das erinnert mich, es gab mal in den 90er Jahren
1: gab es mal so einen Trend. Das ist, ich finde das mhm. toll, ich mag das Layout. Mhm. In den 90er Jahren gab es mal so einen Trend. Ähm, da wird ganz viel freigelassen auch, ja. was ja echt Platzverschwendung ja, ist. Ja, ja, aber es ist halt schön, das ist ein
0: richtig schönes Buch. Ähm, also Layout ist, wenn man es eben, weil, weil du sagst, das gab es schon mal in der Art, ja, habe ich auch mal gesehen. Es hat so 70er, es Jahre,
1: äh, 70er Jahre an, mhm. an und das gab es mal so eine Retro-Nummer in den
0: 90ern. Die, ja, die okay, Zutaten okay. stehen immer unter dem Rezept, Bevor das, also normalerweise kennt man ja die Zutaten und dann Rezepte, mhm. die zu, also er sagt erst, wie es gemacht wird und dann stehen ganz unten stehen die, die Zutaten immer bei den Rezepten. Das ist sehr stark gewinnungsbedürftig, weil fürs Auge einfach oder für, mhm. für Kochbuchleser ist das natürlich völlig anders. So. Und der Index ist auch, wie ich finde, sehr, sehr unübersichtlich gestaltet. Die Zutatensuche, die gibt es nicht. Also da muss man schon die Rezepte alle kennen. Ähm, dafür gibt es in dem Buch, wie du ja auch eben bei äh, deinem Raue Reist hast, gibt es sehr viel von Richard Kegi, also der braun, gebrannte, sonnengebräunte Richard <lacht> Kegi am Herd und so, etc. pp, wer es mag, das ist so. Aber ja, das ist aber ja Unterschied, sein Dass Buch, die
1: Fotos wirklich schön sind. schön sind.
0: Ja, das ist ein Unterschied, das ist bei dir nicht so. Aber das ja. war es dann auch schon eigentlich mit dem Negativen, was ich sagen möchte, wenn man das als negativ bezeichnen möchte zu diesem Buch. Es ist, das wird dir ja auffallen, es ist ein Klasse Schuss ja, ich weiß nicht, ob klassisch ist ein falscher Ausdruck, aber es ist ein wirklich schönes Coffee-Table-Book. Also dieses Ding, wenn das da liegt, jeder möchte es anfassen, jeder möchte blättern und man kriegt es auch nicht aus den Fingern raus. Also man möchte immer wieder blättern und immer wieder Fotos angucken. Man entdeckt auch immer wieder was Neues. Es ist nach recht vielen Zutaten aufgeteilt. Das ist so, was ist das für ein Buch? Wie geht der vor? Also nach Zutaten ist es aufgeteilt, mit was er gerne kocht. Da sind dann so Sachen wie, es geht los mit Tahini, mit Chili, Mozzarella, Ricotta, Nüsse, Kerne Pamela. Parmesan, Pecorino und so weiter und so fort. Guanciale, auch sehr schön, die Rezepte. Mhm. Dann aus dem Wasser, das ist dann ja ein Selbsterklärend. Ne? Dann kommt ein bisschen Fisch. Federn lassen ist ein bisschen Huhn. Junges Rind oder alte Kuh, Schwein gehabt und so weiter und so fort. Gastgeber sein und am Schluss auch noch Cocktails. Und dahinter verstecken sich dann immer sehr, sehr schöne Rezepte. Alle einfach gehalten, also wirklich einfache Rezepte, aber geschmacklich wirklich Bombe. Also, das, das, was ich ausprobiert habe, komme ich gleich zu. Das, das war wirklich gut, wirklich beeindruckt. Ähm, was richtig gut ist, was eigentlich immer unterschätzt wird von uns, weil wir es wissen, wie es geht, viele Sachen. Ne? Am Anfang so diese Basics. Mhm. Viele Kochbücher starten ja mit Basics. So ja. was brauchst also du an einfach Fonds, 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 ja. so. Hier ist das, das hat er wirklich richtig gut gemacht. Das sind Soßen, das sind Eingemachtes und wahnsinnig viele Kräutersoßen, die er dann auch in den Gerichten einsetzt. Also das alleine ist schon richtig mega. Also da lohnt sich ein Blick in seine, in seine Basics, weil das richtig Spaß macht. Man kommt auf ein ganz anderes Level. Sein Chiliöl macht er zum Beispiel im Backofen. Dann eine selbstgemachte Vanilleessenz, Salsas, Soßen, habe ich gesagt. Und natürlich auch Brühen und Fonds. Aber diese Soßen, das ist schon ein Highlight. Und das sind wirklich beeindruckende, fast 100 Seiten vorneweg, nur Basics. Mhm. Da sollte man wirklich, also Hut ab dafür, für das ihr das alles so sagt. Und, und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Findet man so in der Art selten. Vor allen Dingen, wenn man es mal mit Kräutern versuchen möchte, da hat man dann echt was zu tun. Und, was ich auch schön finde, auch mal wieder sehr viele Desserts und Kuchen, die er so auf der Pfanne hat und mal ganz anders gedacht. Das macht auch Spaß. Gerade Zitronentart hat er drin, die ist richtig geil. Mhm. Und der leichte Birnenkuchen, das ist der Hammer. Bisschen viel Zucker, also da muss ich, so wie du eben, <lacht> wirklich ein bisschen viel Zucker. Ich bin ja auch für süß, aber das war schon so Ding. Was bei dem, dieser leichte Birnenkuchen... Also, leicht, ist, ist de, ja. de facto leicht zu machen, das ist ja, richtig, okay. aber halt viel Zucker. Also ja. nicht, deswegen ist er nicht leicht. Ja. Aber das ist auch der erste Kuchen, das ist das erste Rezept, was ich jemals in meinem Leben hatte, bei dem du einen Kuchen zwei Stunden im Ofen backst. Okay. Ja? Und das ist aber richtig. Das so. ist, ist richtig so. Okay. Der, du denkst erstmal, das, also bei der Temperatur zwei Stunden geht gar nicht, der kommt ja als schwarzer Haufen raus. Nein! Durch diesen Zucker, das karamellisiert und das dauert wirklich lang, mhm. bis oben dann so eine Kruste entsteht, aber das ist wirklich der Hammer. Und du holst den raus und dann ist der so lauwarm. Herrlich. Und dann dazu hier Pistazieneis mit Basilikum und Olivenöl. Boah, das ist schon cool. das gut. Absolut. Dann kommt, was ich auch gemacht habe, wo ich erst gedacht habe, naja gut, Kürbisrisotto und so. Ja, doch. Er macht halt, er sagt selber, er liebt geschmortes Gemüse oder Gemüse aus dem Ofen. Das ist so sein Ding, mhm. das schreibt er selber ab und zu. Und er macht diesen Kürbis natürlich, das ist jetzt nichts Neues, es gibt es natürlich öfters Kürbis mhm. aus dem Ofen. Aber so wie er das macht, das ist richtig mega lecker. Und du holst was aus dem Ofen Du kannst eigentlich schon diesen ganzen Kürbis, weil da so Gewürze, Öl und Dinge, kannst du gerade zusammenschieben und so wegfuttern. Und ja, es gibt auch, weil er ein Schweizer ist, das gehört dazu, es gehört auch ein Rösti ins Buch. Mhm. Ja, auch dabei. Rund 210 Rezepte sind das, das ist jetzt, das habe ich extra für dich gezählt, 210 bei 340 Seiten. Das musst du mir jetzt ausrechnen. Ich habe keine Ahnung, wie du da rechnest. Nee, wir rechnen nach Geld, nicht nach Seiten. Ach so, wir rechnen nach Geld und nach Seiten. Sehr schön. Ja, also, es ist wenig Fleisch in dem Buch. Mhm. Ähm, viel Überraschendes, tolle Kombinationen. Ähm, nicht nur die Gerichte sind, das, sind, sind ein Genuss. Ich fand dieses Buch halt auch so schön. Und, mhm. und das liegt jetzt in der Küche, weil ähm, das ist so ein Buch, oh, das nimmt man mal... Gerne nachmittags, abends so, wenn man sagt, was machen wir morgen, dann blätterst du einfach immer wieder von vorne durch und sagst, ach, guck mal, das ist doch auch ganz nett. Ne? So. Cross-medial guckt man dann bei ihm in die Insta-Story rein, was mhm. macht er gerade so und dann passt das, ist das eine ganz, ganz schöne Geschichte. Also es macht wirklich sehr viel Spaß. Und es überrascht am Ende auch, da sind, was ich auch nicht wusste, also er, ist, er geht in der Schweiz, geht Richard KG Steil, also der hat wahnsinnig viele bekannte Schweizer Köche, die ihm... Die ihm so ein Grußwort oder wie auch immer da mhm. in diesem Buch auch mhm. noch verewigt haben. Tanja Granditz ist dir ja auch ein Begriff. Mhm. Nicht? Andreas Kaminada. Mhm. Und, so. und so weiter und so fort. Also, die alle kennen ihn, sie alle schätzen ihn und ich habe ihn auch schätzen gelernt durch das Buch und muss sagen, das hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gut. Wir haben uns auch mit Richard Kegi unterhalten. Ja, mal die Aber Wertung. bevor wir dazu kommen, <lacht> möchte ich noch meine Punkte loswerden. Ja. Du musst mich auch mal ausreden lassen, Schatz. Ja. Okay, Entschuldigung. Ja, ich Entschuldigung. bin nicht so schnell wie dein Thermomix ja. in der Umdrehung. Nein, ich gebe diesen Punkt, äh, wir geben jetzt dieses Jahr auch mal halbe Punkte. Ne? Ja, haben so, wir gesagt. Ich bin bei 7,5. Okay. Siebeneinhalb Kochpötte ja. sind das. Okay. Ich weiß zwar nicht, wie man das dann darstellt, schematisch, den, den Topf durchschnitt, aber das Buch macht Spaß mhm. und äh, kann ich äh, ans Herz legen. Okay. Warum dann jetzt
1: nicht keine, keine acht oder mehr Punkte? Du klangst so begeistert. Ja, ja, ja.
0: weil das, das, Äußere, das Äußere ist wirklich sensationell. Das ja. Buch ist, das ist gut. Die, die Rezepte, die ich gemacht habe, waren auch gut. Also bis auf Zucker ja. und so weiter. Ja, und so Diese ja. Kleinigkeiten. Die Basics sind richtig geil. Mhm. Also das macht Spaß. Da habe ich auch viel ausprobiert. Das, mhm. das habe ich wirklich gemacht und habe das dann weggestellt. Das hält ja auch ewig. Ja. so. Aber was danach kommt, so dieses, dieses, das ist ja nach Zutaten ge, geordnet, mhm. Tahini, Chili, Mozzarella und so weiter ja. und fort, viel Pizza, viel Ding, ja. da habe ich so gesagt, das war mir ein bisschen zu wenig. Okay. Also da habe ich zu wenig. Ähm, äh, Auswahl gehabt, was ich jetzt spontan hätte kochen können. Also okay. beispielsweise viel Grill, also Fisch vom Grill und sowas. Ja. Ich habe ja jetzt im Winter hast ja keinen Grill und so. Es gibt verschiedene Punkte, wo ich sage, so, da fehlt mir dann so ein bisschen was. Gut, mehr, mehr, äh, mehr Auswahl. Mehr ja. Auswahl. Okay. Es ist ein Riesenbuch. Es sind, okay. es sind äh, Rezepte, aber es sind viele Basics und Cocktails und so, aber ja? we wenig Auswahl dann im, im äh, in, in Gesamtrezept. Im Gesamtrezept, okay. genau. Wir haben uns ja mit Richard Kegi
1: oder Richi, wie er sich nennt, mhm, ne? ja. haben wir uns ja unterhalten. Mhm. Und dann hören wir doch mal rein, oder? So. Ja. Das Interview.
0: Mensch, Richi, schön, dass wir uns hören. Du bist gerade, du bist in Zürich, gell?
2: Ich bin in Zürich, ja.
0: Super. Wir kommen nämlich gerade vom Kochbuchpreis in Hamburg. Ich saß neben einem Mann vom AT-Verlag. Und dann habe ich ihm gesagt, du, wir sprechen heute, wir haben heute ein Interview mit dir. Und dann hat er gesagt, oh, ja, ja, ich weiß, ich weiß, schon lange her das Buch, sagt er, aber, oh, das war ein Kampf, das war ein Kampf, das war ein Kampf. Und dann sage ich, ja, ich kann mir das vorstellen, dass das ein Kampf war. Und du weißt, wahrscheinlich, du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte, weil das Layout, wenn man sich das Layout anguckt, verrat uns doch mal, wieso das so ein Kampf war.
2: <lacht> ja. Äh, also, weißt du, so, wenn, wenn ein, ein No-Name-Typ, äh, der ja nicht mal Koch ist, wie ich, ein Kochbuch mache, dann, und ich, ich habe mich ja jahrelang gewehrt, ich wollte gar keins machen, aber der vom Verlag hat immer gesagt, ja, jetzt, jetzt werde ich dann pensioniert und musst du mir noch den Gefallen machen und schlussendlich habe ich eingewilligt. Und dann, äh, äh, ja, hab, ich hatte natürlich dann, äh, ich wollte den und den Fotografen und ich wollte die und die Grafik machen, weißt du, eben, wenn, wenn da ein No-Name kommt, dann dann hab, die haben ja so eine Inhouse-Grafikabteilung ja. und die finanzieren ja dann auch alles vor. Aber die, das ist das Problem mit denen, die Kochbücher senden alle etwas gleich aus, oder? Ja, ja. Und äh, ich wollte, wenn schon, etwas anderes. Und äh, gleichzeitig hat mein damaliger Arbeitgeber Globus, ihr kennt mhm. Globus, oder? Ja, ja, ja. ja. Und, äh, und die haben dann gesagt, ja doch, das ist interessant, wenn du ein Kochbuch machst. Ähm, wir, wir nehmen dann gleich 20'000 Exemplare für unsere besten Kunden zum Verschenken. Und da hatte dann natürlich der Verlag, dem war es dann egal, weil wenn das alles mehr gekostet hat, weil bei diesen Stückzahlen, oder? Ja, ja. ja, ja. Und äh, ja, und dann... Haben wir da angefangen, äh, das zu machen? Und, aber ich wurde in der Zwischende Z Zwischenzeit gefeuert. Und, wir, und die wollten dann das Buch nicht mehr, nicht mehr mittragen, oder? Und, äh, und da ist dann sofort der Verlag gekommen und hat gesagt: Du, äh, weißt du, jetzt machen wir normal 5000 Stück für die erste Auflage und jetzt, jetzt sind die Kosten so hoch. Du musst da etwas anders machen. Weißt du, ich habe bei, bei der Papierwahl, ich, ja. ich ließ mir etwa 100 Papiere vorsetzen. Und habe da so blind einfach getastet. Und am Schluss waren drei in der Auswahl. Und von diesen drei wählte ich dann das eines aus. Und die sagten dann: ah, du, hast, du hast das teuerste genommen. Oder? Ja.
0: Ja. ja und Aber eben, das ist halt die, so ein Globus-Feeling. Das ist so
2: ein globus -Feeling. Ja, ja. Genau. Ja. Und dann haben die gesagt: Schau, du musst jetzt zurückbuchstabieren. Äh, Grafik machen wir. Äh, Papier muss billiger sein. Fotografen. Und, so. und ich habe hab gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, entweder wir machen es so oder wir machen es nicht. Ja. Äh, aber ich, sag, ich verstehe eure Bedenken, sagt mir, ob ich was zahlen muss. oder hm. Und dann sagt ja, äh, zahl du mal äh, 25'000 Franken. Und äh, dann ist das gedeckt, aber ich gesagt, ja, schau, das zahle ich, aber äh, ich möchte einen, einen anderen Autorenvertrag. Mhm. Weißt, oh, ich hätte irgendwie 2-3% Prozent gehabt, was so übrig ist, so bei den Kochbüchern. Und dann habe ich, hab ich dann 10% Prozent rausgeschlagen, aber das müsst ihr vielleicht auch nicht äh, sagen. Auf <lacht> jeden <lacht> Fall habe ich, die, ich hab dann gesagt, 10% Prozent von 50 Franken, Verkaufspreis, sind fünf mal, äh, 5 mal 5'000 Auflage. Wenn die erste Auflage verkauft ist, so vielleicht nach in, in ein paar Jahren, dann habe ich mein Geld wieder drin. Ja. Ja, und das haben wir dann gemacht so und das Buch kam raus, wie ich es mir gewünscht hatte. Und nach drei Monaten war die erste Auflage verkauft. So. Oh, super.
0: Also, super. Also, also, also
2: wir haben davon
0: jetzt erst Wind bekommen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich folge dir bei Instagram. Okay. Da gehst du ja steil mit deinem, also ich, ich feiere dich ja für, dein, für deinen Ta Weinkonsum. Allein das, <lacht> allein das ist schon, das, ja, das ist einfach sensationell. Und dann habe ich einen Post gesehen, wo du Bücher ja. signiert hast. Ja. Genau, und dann habe ich gesagt, ah, das Buch ist ja ist bei uns gar nicht angekommen. Also das ist, wir, wir arbeiten mit vielen Verlagen zusammen und, und, und so weiter fort. Und, aber das Buch ist, 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 war, ist uns nicht unter die Räder gekommen. Und wow. Dann habe ich das beim AT-Verlag bestellt und, äh, zur Ansicht und habe gesagt, oh, wir wollen da mal reingucken. ja. Äh, und dann habe ich gedacht, wow, das ist von der Haptik, vom Style, vom, vom, vom Anfassen, vom, also das ist schon, schon ein richtig ein wuchtiges Ding. Ja, also das das ja. macht schon was her.
2: Wie lange, ja. denn, wie lange habt ihr denn? jetzt dran gearbeitet? Ja, vielleicht äh, insgesamt etwa drei vier Monate. Es oh. also immer wieder Pausen dazwischen, weil es äh, okay. ging ja doch schnell mit, mit dem saisonalen Kochen und so und ja über, über einen Zeitraum von, nein, vielleicht länger, vielleicht, fünf, vielleicht sechs Monate, so Okay. Ja. Und ja. es wurde immer dicker, es wurde immer umfangreicher. Und ja, der ja. Verlag hat dann natürlich sich beschwert und ja, das geht doch nicht und so. Und ich habe immer gesagt, wir machen es so oder wir machen es nicht.
0: Wie kam es denn überhaupt zu dieser Küchenauswahl? Ich habe das Gefühl, es ist mehr italienisch als schweizerisch.
2: Also, eine Schweizer Küche gibt es ja eigentlich gar nicht. Ja, die gibt es nicht, ja, ja. Gut, es ja, gibt Rösti. Das ist ja. ja, ja. den umliegenden äh, Invasoren, die wir hatten okay. in all den Jahrhunderten. Und, äh, und, und die italienische Küche ist den Schweizern natürlich sehr nahe. Und mhm. überhaupt die mediterrane Küche, die ist vor allem mir nahe. Und mhm. äh, dann war es, ich wollte ein Buch machen, äh, so wie ich mich ernähre, so wie ich koche für mich.
1: Okay. Jetzt bist du ja Foodscout und kommst viel rum in der Welt. Ist Italien trotzdem noch so dass dein, dein kulinarisches Herzensland?
2: Ist Italien immer noch? Äh, weißt du, da, man kann da herumreisen und, und ka kaum kommt man von den bekannten Pfaden weg, geht in einen Tal hinein, findet man sofort wieder Produkte, äh, wo, wo, äh, die man vielleicht in dieser Form noch nie gesehen hat oder Zubereitungsarten, neue. Ist wirklich unglaublich. Und, äh, und es ist halt neu, Aber das, gleich hinten, da, hinten dran kommt dann Japan. Okay. okay. Wie ist das überhaupt? Ich habe mal, mal Fragen zu der Jobbeschreibung
1: Food Scout. Ähm, das klingt ja erstmal großartig, aber wer
2: bezahlt einen dafür? Wie sieht der Job eines Food Scouts und, aus? Gut, als ich bei, ich war ja 30 Jahre bei Globus mhm. und, äh, und die haben mich dafür bezahlt und nicht zu schlecht. <lacht> äh, ich halt in der, die haben mich in die Welt hinausgeschickt, um Produkte zu finden, um die Regale immer up to date zu halten, mit, mit guten, speziellen äh, Produkten, die äh, anders sind, die neu sind, mit Rezepturen, äh, äh, mit, mit Geschichten über Köche, über Produzenten, Weinproduzenten äh, Pro und so weiter. Und das äh, lief dann immer so ab, dass wenn wir die Themen hatten für unsere speziellen Wochen, japanische Wochen oder kalifornische Wochen, und ich war ja auch in dem Team dabei, die, die diese äh, Themen dann bestimmten, wenn wir das hatten, dann schickte man mich los und, äh, und irgendwann hatte man da genug Vertrauen und da muss, mich, musste mich, mich musste man nicht groß instruieren. Ich habe dann bei, bei den Leuten im Einkauf genau abgefragt, wo, äh, ob sie etwas Spezielles suchen oder etwas, was sie schon lange auf dem Radar haben und noch nicht gefunden haben. So in dieser Art und Weise. Und da bin ich los. Und äh, ja, ich bin, bin immer mit äh, vollen Taschen und vollem Bauch zurückgekommen. Ja, toll, das ist ein Traumjob, oder? Absolut. Absolut, absolut. Ich meine, ich habe das natürlich auch immer wieder gehört. Und dann... Durch diese Art von Job wurde dann irgendwann wurden natürlich die Medien auf mich aufmerksam und da gab es dann ganz viele Reportagen, Fernsehteams, die mich mhm. begleiteten nach, in andere Länder und so weiter. Und da, und da, ja, da, da bekamen die Leute mit, was, da, was der dafür einen Job hat. Aber ich habe dann immer gesagt, hey, äh, also äh, zu unterschätzen ist das nicht. Das ist ein Job, der, der hat keinen Anfang und kein Ende. Mhm. Ja, ja, ja. Das, das glaube ich. Nichts mit 9 to 5. Eh? Da ja, bist du ich unterwegs meine. und musst liefern. Mhm. Und dazu musst du dich noch voll fressen und vollsaufen.
0: Ja. oh. Ach, das genau. sind also furchtbar. Wie <lacht> <lacht> ja. kriegt man das alles hin? Ich habe die Weintipps auch vermisst im Buch. Ich habe gedacht, wo sind die Weintipps?
2: Ja, weißt also irgendwo wurde es dann. Ich habe mir das alles auch überlegt, aber ich habe mir dann irgendwann wurde es dann zu aufwendig und ich habe jetzt erst bei Instagram angefangen, dass ich äh, mit Weintipps, ich habe jetzt mal einen gemacht, aber das ja, ja. wird eine Serie geben und das findet offenbar total Anklang, weil ich werde ja auch immer wieder gefragt, was trinkst du für Weine, was würdest du da empfehlen und da empfehlen. Und darum fange ich jetzt damit an. Ich war ja auch mal Weinhändler. Ich hatte mhm. mal eine Weinhandlung. Im letzten Leben, ja.
0: ja. Warum hat es denn nicht zum. Warum ist, sind die Ambitionen für ein Restaurant nicht gegeben? Du hast ja selber gesagt, du bist Autodidakt, aber da keine Lust?
2: Ähm, also, erstens hatte ich mal ein Riss, aber das war ein Nachtclub und ja, ja das war etwas ganz äh, Schummriges. Hm. Und äh, das hatte nichts mit Kulinarik zu tun. <lacht> naja, Na, mit Fleisch schon. Ja. <lacht> 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 Gut. Bevor ja. jetzt unter die Gürtellinie ja, geredet, ja, ja, ja. ja. Nein, das passt und, schon äh, und das ist auch eine Frage die, die mir oft gestellt wird und ja. ich, ich berate ja Gastronomen ja. und äh, und sag denen was sie besser machen müssen aber selber ein Restaurant nein ich möchte das 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 nimmt mich zugefangen mhm. ich kenne mich äh, ich bin echt schlecht so dann im Delegieren und dann würde ich am Schluss selber in der Küche stehen, weil ich genau weiß, die machen das nicht genau so, wie ich es wie will. Mhm. Ich bin jetzt wieder in die Gastronomie eingestiegen über eine Beteiligung an einer äh, Gruppe von äh, Leuten, die Restaurants betreiben und die äh, äh, ein ganz spannendes Produkt, äh, Projekt jetzt vor sich haben, die, die, die Gastronomie Gastronomie im neuen Globus am Bellevue. Das ist so eine ein Globus-Filiale, die jetzt umgebaut wird und erst in einem Jahr eröffnet Wenn wenn, wenn, der, wenn das alles mit dem Benko nicht implodiert. Aber äh, da bin ich dabei und die haben mich natürlich auch geholt, eben wegen der kulinarischen Kompetenz. Mhm. Ach, toll. Gibt es Pläne, ein, ein zweites Buch rauszubringen? Ja, ja, ja. Ich meine, ich mache ja ständig Rezepte und äh, die sind immer toll fotografiert für Homemade. Mhm. Diese Online-Plattform, die, die ich mit zwei anderen ehemaligen Globus-Leuten gegründet habe. Sehr da hätten wir, wir schon mehr als genug Material für ein Buch. Und äh, mhm. ich, bin, ich bin mir so am Überlegen, wie ich das genau dann, dann mache. Ja. Weil
1: die erste Auflage nach drei Monaten verkauft, <lacht> müsste doch dann eigentlich für den Verlag spannend sein.
2: Ja, die, die, die machen auch tausendlos Druck. Ach so. Ja, ja. Aber so. Soll man den, den hältst
0: du aus, den Druck. Ja. Den Druck hält Den,
2: ja. den halte <lacht> problemlos aus. Ja, ja.
0: Jetzt ähm, hast du gerade gesagt, dass, du lässt dich nicht da irgendwie irgendwo reindrücken, ähm, aber bei so einem Kochbuch, wenn wir mal zu diesem Kochbuch zurückkommen, was ich wenn man sich reingefuchst hat, also das muss man, wenn man, weil du ja sagst, du wolltest es ganz anders machen. Es ist ja so, dass die Zutaten unten stehen bei den Rezepten. Erstmal geht es, wie, wie wie funktioniert's. Aber wenn man sich reingefuchst hat, dann funktionieren diese Rezepte wirklich sensationell. Einmal lesen, zack. Ja. Wie muss man sich? ist das denn auch so entstanden? Oder ist das Lektorat, wie man so schön sagt, noch hin, hergegangen und hat äh, drei, vier Mal nachgekocht? Oder wie muss man sich das? Oder? Nein, nein, nein.
2: Nein. nein, nein, nein. nein. Die äh, das Lektorat, da ging es rein ums Schriftliche und auch dort mussten die nicht viel machen, weil okay. ich habe auch bei meinen Texten für die für Kolumnen und Artikel, die ich schreibe, ich habe da schon den genau. Anspruch, dass es das, äh, einigermaßen hinhaut, wenn ich das abgebe. Für die NZZ machst du das, gell? Genau.
1: Und du kochst immer noch regelmäßig, habe ich gelesen, für 20 Personen, ne? das ist dann.
2: Ähm, hier, ist hier Chef. bei mir. Ja, genau, genau. Ja, ich mache das, der, der Dinnerclub. Und da koche ich jeweils für 20 Personen, die können sich anmelden oder es kommen ganze Gruppen so äh, oder auch Corporate oder mhm. so. Und dann äh, ja, gibt es ein, gibt's ein großes Menü mit sechs, sieben Gängen, verschiedene Weine und ja.
1: Ja, siehst du, Patrick, dann melden wir uns doch mal an, ne?
0: Natürlich melden wir uns an. <lacht> Aber nur wenn es Wein gibt. Wenn's, nur wenn es Wein gibt. Ich habe noch eine, eine, eine kurze Frage. Es ist, ähm, ist ja Trend gerade überall vegane Küche, vegetarische Küche und so weiter fort. Wenn man sich dein Buch anguckt, ist das erstaunlicherweise gar nicht fleischlastig.
2: Überhaupt nicht. No? Wir hatten bei der äh, Produktion, bei den Rezepten, als wir so drei Viertel hatten, haben wir, das so, haben wir die alle so angeschaut und dann sagt der Fotograf, weißt du was, irgendwie ist mir das gar nicht aufgefallen. Jetzt merke ich, es hat ja. fast kein Fleisch dabei. Mhm. Und natürlich, wenn man genauer schaut, es hat zu vielen Rezepten äh, Guanciale oder Sonsenspeck oder, oder, oder ein Schinken oder, oder Sardellen drin. Ja. oder so aber, aber so richtige Fleischgerichte, nein, und es reflektiert eben auch die Art und Weise, wie ich mich selber ernähre. Mhm. Und für mich war das überhaupt nichts Neues, dass ich wenig Fleisch zu essen, weil das ist ein Relikt aus der Kindheit, weil es dort einfach kein Fleisch gab unter der Woche.
1: Ich habe noch eine Frage. Ja. Hatte der Patrick gerade schon ähm, kurz erwähnt. Warum stehen die Zutaten
2: unter der Zubereitung? Du, das hat einfach damit zu tun, dass ich es anders machen wollte als, okay. äh, als die anderen. Und auch, ja. auch äh, die Überlegung mit den Seitenzahlen. Die sind ja in der Mitte des Buchs. Also mhm, ja. das, ist, äh, das macht die Übersichtlichkeit etwas, äh, etwas schwieriger. Aber ich habe mir dann gedacht, äh, das bringt einen vielleicht eher zum Blättern.
1: Mhm. Dann muss man das Buch ganz aufmachen.
2: So. Anstatt hinten ja, ja. schnell nachschauen, ah, welche Seite, und dann zack, zack. Man findet die Seitenzahl nicht ganz so soft. So schnell. <lacht> das ist richtig.
0: Was, was mir gefällt, es ist seit langem mal wieder, auch wenn dieses Buch von 2020 ist, aber es ist seit langem mal wieder ein Buch, was auch wenn Gäste kommen zu Hause und man hat es in der Küche liegen, was neugierig macht. Was wirklich neugierig macht und Lust macht, durchzublättern. Ist das ja. auch die Resonanz, die du so bekommst? Ist das auch so die Resonanz, die dann die
2: hängen bleibt? Ne? Genau, Genau. Und auch dadurch, dass ich ja ein, praktisch zu jedem Rezept hat sie ein Quote ja. über die Herkunft oder die, das eine Besonderheit des Rezepts. In der Mitte habe hab ich ein paar ausgewählte Kolumnen drin. Das Buch soll auch äh, zum Lesen anregen und nicht nur Bilder anschauen. Wirklich ein Text lesen. So, ja. Und kochen. Ja. Richard, ganz lieben Dank für deine
0: Zeit. Ja, vielen Dank. Ich, das war's schon. Das, das war's, war's schon, schon. Ja, ja, Genau. Was wollen wir sagen? Krass. Die Leute sollen sich dieses Buch holen, weil ich empfehle dieses Buch auch. Es ist sehr, sehr schön, sollen sich dieses Buch holen und sollen daraus kochen und Spaß haben. Was hat. wir natürlich immer noch fragen. Ich meine, das beantwortest du in deinem
1: Buch auch. Was ja, eigentlich unsere Schlussfrage ist immer, die, die Lieblingskochbücher. Da hast du aber sehr viele aufgelistet in deinem Buch. Vielleicht äh, eins, was auch immer wieder kommt, ist dann die, äh, vielleicht sagst du es selber, dein, dein
2: Lieblingskochbuch ein Lieblingskochbuch? Mhm. Habe ich, ja. hab ich das im Buch drin? Ja. ja. nichts. Ja, also natürlich äh, Marcella ist, finde ich, toll. Genau, genau. Also Und, steht da drin. Die echte ja, Küche. Das ist jetzt ein Buch, das, das habe ich vermutlich seit Jahren nicht mehr angeschaut, aber da, da, da bleibt so, so viel hängen auch, wenn man mhm. das mal richtig durchliest von der ganzen Philosophie her. Mhm. Und äh, ich liebe ja auch die, äh, die Küche von Neil Perry, der aus mhm. Australien. Mhm. Und, und das Schöne ist, ja, die, die meisten dieser Köche, die habe ich halt irgendwann kennengelernt in meinem Berufsleben. Und äh, da macht es eben schon noch etwas Besonderes, wenn man die Leute auch kennt und sich mal mit denen unterhalten. Mhm.
0: Gut, super. Ganz lieben Dank. Also ich feiere deinen Instagram-Account und werde da weiter folgen. Und äh, wir danken für das Gespräch heute. Super. Ja. Sehr schön. Danke, Danke für deine Zeit. Schön, dass ihr an mich gedacht habt. Auf jeden Fall. Das Buch ist <lacht> es wert. Danke.
1: Food Scout, was war denn die letzte Zutat? Gibt es eine Zutat, die du nicht kanntest, die du entdeckt hast und äh, toll fandest? Gott, da müsste ich jetzt echt
0: lange überlegen.
1: Ach, beim, beim Jamie Oliver war es Rosen... Ach, stimmt, Rosenharissa.
0: Ja, da, das ist, ist, da das ist Rose ist, drin. Einfach. Ja, ne? ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Also Harissa mit Rose. So, aber das, das ist in der Tat, ja, aber das ist flüssig. ne? Das ist okay. so eine flüssige Paste oder beziehungsweise das ist nicht das, was man aus der Tube rauspresst. Mhm. Das kann man bei Amazonien, kann man das googeln und dann kommt das und dann, das, das ist sehr lecker. Das okay. ist wirklich lecker. Okay. Ich habe nicht das, also es ist natürlich auch scharf. Aber ich habe das Gefühl, dass das viel geiler ist als die normale okay. okay. Und es ist auch eine ganz andere Konsistenz am Ende, ne? dass viel mehr Öl und, und, und Gewürz wird. Ich irgendwie. kann mich gar
1: nicht erinnern, weil ich das letzte Mal tolle, also war, du waren war nochmal toll, ne? aber das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, dass, mhm. dass ich das für mich entdeckt habe. Ne? Gewürzzubereitung von fermentierten Knoblauch, Boxhornklee, weiß ich nicht was. Mhm. Die da alles reinschmeißen, tolles Gewürz mhm. für eine Hühnersuppe. Zum Beispiel. Mhm. Na, weiß ich was gibt es denn sonst noch für Food-Geschichten? Weiß ich nicht.
0: Kann man uns ja schon, Ja. Man kann uns ja herausfordern. Tolle, tolle, tolle <lacht> herausfordern. So Challenge. Das war's für dieses so Mal. Ne? Ja.
1: Die Links zur Folge findet ihr in den Shownotes ja. und unter kochbuchcheck.de. Da findet ihr auch, wie gerade schon erwähnt, Rezepte aus den Büchern, die wir euch vorgestellt haben. Bei auf Social Media, Insta und Facebook und Threads zum Beispiel auch. Oh, uh, ja. <lacht> ja, da sind wir jetzt auch unter Kochbuchcheck. Freuen uns über eure Nachrichten, ja, über die mhm. Kanäle. Ja. Und sagen Tschüss, Tschüss. Servus ja, und Goodbye. genau. Tschö und Adieu. Und immer lecker bleiben. Immer lecker bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. So. Genau. Und das kochst du heute? Ich gehe heute am essen. Ich gehe heute Hier noch
0: gegen